0: Sejam bem-vindos a mais um Cantinho Cast. Hoje, teremos algo diferente, novamente. É que dessa vez, no lugar de uma, teremos duas entrevistas em uma conversa. Bom, e aí vocês podem pensar, então nós devemos ter pelo menos três pessoas no episódio? Na verdade, não. São apenas duas pessoas entrevistando-se e conversando ao mesmo tempo. Mas a gente vai explicar melhor isso é que durante a realização do Encontro Fraterno Alta de Souza, que aconteceu agora, no mês de outubro de 2015, quando estamos gravando isso, na cidade de Málboro, aqui em Massachusetts, o Getú, o Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora, recebeu como convidado o nosso querido Adriano Marques, radialista e apresentador do programa Roteiro, da Rádio Boa Nova, em Guarulhos, no Brasil. Em conversando com os organizadores do evento, Alta de Souza, em especial com a nossa amiga Sueli Rezende, ela nos falou que Adriano estaria presente no evento ministrando uma oficina sobre mídia para jovens e, com o Cantinho Cast sendo produzido, pensamos, por que, é que não aproveitamos a presença de um profissional do ramo para aprender com ele dicas, sugestões do dia a dia da profissão? Então foi isso que nós fizemos. Fomos ao evento para participar da oficina que ele daria aos jovens, mesmo não sendo tão mais jovem assim. Naturalmente, em indo ao evento, pensamos, vamos registrar a presença dele aqui conosco, e aí nos programamos para gravar uma conversa informal, caso conseguíssemos um tempinho na agenda de Adriano, que é sempre muito apertada, sempre cheia de muitos afazeres. Só que, para nossa surpresa... Adriano, ao tomar conhecimento que nós estávamos presentes lá, e nós já tínhamos nos encontrado via Facebook e conversado um pouco a respeito disso, ele é que acabou nos convidando para conversar e para gravar essa conversa para o programa que ele apresenta na rádio. Assim, então, nós decidimos em comum acordo que gravaríamos a conversa e utilizaríamos a mesma conversa em ambos os locais, tanto no programa Roteiro da Rádio Boa Nova, que todos podem acessar na internet via www.radioboanova.com.br quanto aqui no Cantinho Cast. É então explicando bem como começamos essa, essa nossa apresentação, que temos duas entrevistas e uma conversa. Ele nos faz perguntas, nós perguntamos coisas a ele também, e acabamos falando sobre as atividades do Cantinho de Luz, sobre as viagens dele ao redor do Brasil e ao redor do mundo, projetos futuros, projetos atuais, espiritismo, divulgação espírita e muito mais. Foi muito divertido conversar com ele, vocês vão perceber pelas inúmeras risadas que demos durante a conversa, e espero, esperamos todos aqui que ele possa retornar aos Estados Unidos, possa nos visitar novamente para podermos bater mais papos divertidos e gostosos com o mochileiro espírita Adriano Marques. Então fiquem agora com o Cantinho Cast e também com o programa Roteiro.
1: Nós estamos hoje com o Mackenzie Melo e eu sempre brinco no ar dizendo que eu tinha, que eu tenho audiência qualificada. E você, amigo ouvinte da Rede Bonova de Rádio, sabe que eu sempre brinco dessa maneira, dizendo: Olha, Vanessa Celone está me ouvindo. Agora eu preciso ampliar esse, porque eu já conheci o Mackenzie, mas não tinha conhecimento <risos> da bagagem espiritual que esse cara <risos> tem. E, por falar em bagagem, mandar um abraço para o Jacó Jacó, aqui eu tive a possibilidade de matar a saudade do sotaque de Natal. Mackenzie é de lá. Enfim, um abraço a todos. Pessoal, nós estamos com Mackenzie Melo aqui no programa... Mackenzie Melo, perdão, no programa roteiro. E gravando aqui em Malboro, encontrei com ele, nem imaginava que ia encontrá-lo. E o Mackenzie como um bom Rio Grande... É, como um bom cidadão do Rio Grande do Norte, em especial da grande cidade de Natal, entrou na sala, mineiro, quietinho, Foi, falei, rapaz, quem que é esse jovem? Ele falou, rapaz, quem você, quem que é? Ele falou, não, eu sou o Mackenzie, Adriano. Eu sou o que... Mando mensagem para você no Face. Então, Mackenzie, primeiro, seja bem-vindo ao roteiro da Rádio Boa Nova. Que alegria tê-lo aqui. E para quem está nos ouvindo, tem mais surpresa. Nós estamos usando o equipamento do Mackenzie. Por isso que o som tá nessa qualidade toda. Mas, Mackenzie, seja bem-vindo ao roteiro. Uma alegria tê-lo aqui, cara.
0: Ô, Adriano, eu que, eu que agradeço de verdade. É engraçado porque, falando algumas semanas atrás com Sueli, ela me convidou para vir aqui no, no, no centro, que disse que ia ter uma pessoa que fazia um programa na rádio. E que ia dar um curso para os jovens, ia tentar fazer alguma coisa com a juventude, em termos de divulgação espírita. E, e ela me chamou para conversar, para saber como é que, é que eu podia ajudar. Eu disse: olha, eu não vou poder fazer muita coisa e tal. Não sabia quem era que ia vir. Né? Ela até me falou o nome, mas na minha cabeça não, não liguei uma coisa à outra. E aí, quando foi dois dias atrás, aí eu disse: ai, ah, aí eu vi sua postagem no Facebook. E eu disse: e Adriano? que tava, acabou de sair da Itália, está em Málboro, e é aquele mesmo Adriano que Soli tinha me falado, eu tenho que ir para lá para conhecer Adriano Então, Adriano, obrigado por, 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 por estar aqui com a gente, compartilhando esses momentos de alegria. É muito bom poder contar e ver, né, e tocar né, nas pessoas que a gente só escuta de tão longe nesses convivências virtuais e estar tá aqui presente. Cara a cara, né? óculos a óculos. Né? <risos> óculos a óculos, bem lembrado. Uma
1: que alegria é nossa, cara. Eu não imaginava que você estaria aqui. E o que é interessante, eu fiquei pensando depois aqui na sala, é, quando as meninas me pediram, eu não ia dar esse curso. Tanto é que eu montei o, o curso Mocidade Divulgação e Divulgação Espírita, eu montei de acordo com o que nós fazemos no Brasil. Então, só uma explicação. Para você que está ouvindo o roteiro, está acostumado a ouvir o roteiro, junto vocês estão ouvindo também o podcast Cantinho...
0: Cast. Cantinho Cast, você viu, sem sotaque, com sotaque sulista <risos> ou são paulino, sei lá como é que se chama, paulistano, paulistano exato, e o meu sotaque, obviamente, vocês já perceberam, como ele também já muito bem falou, Potiguar, lá da cidade de Natal, Potiguar. Cantinho Cast.
1: Muito bem, então pessoal, é o Cantinho, né não é Cantinho, é o Cantinho Cast do lado do Adriano e o roteiro do lado É, o roteiro, <risos> do exatamente. Mackenzie.
0: O roteiro não tem muito sotaque, é falar parecido. <risos>
1: o roteiro de todos os sotaques. Então, para quem está nos ouvindo, tanto no, no Cantinho Cast quanto no programa Roteiro, a ideia aqui é um bate-papo e eu e o vai vamos trocar perguntas e respostas. Aqui a ideia é nós possamos falar, tanto do trabalho do Mackenzie quanto do meu, para que esses dois né, dois veículos, tanto da rádio, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, as pessoas tenham acesso. Mas, Mackenzie, eu fiquei pensando depois, quando, che... quando ontem, na verdade, a Kátia, o pessoal me falou, a Adriano, a gente precisava fazer uma prática com os jovens. E eu tinha preparado outro material, porque eu tinha entendido outra coisa. E ela falou, não, é isso que você entendeu, só que nós mudamos. Não tem como você produzir um programa? Eu falei, tem, tem como produzir, mas eu preciso de tempo para isso. Ela falou, não, você vai ter tempo no domingo suficiente, três horas e meia. Eu falei, ok. Eu falei, vou montar o, o trabalho do rádio, explico a história do rádio, monto, mostro como faz e depois... Só que quando chegou ontem, na verdade, na sexta-feira, eu entrevistei a Vanessa. E a Vanessa Celoni falou assim, Adriano, não dá para você gravar um programa? Eu falei, dá. Ela falou assim, tá, mas tá em português, né? Eu falei, não. Os alunos todos falam inglês e muito bem. Eu boto eles para falar, ensino, coloco eles para falar inglês o programa e você põe na, na Kardec Rádio. A ah, Flor então ótimo, se for assim, perfeito. E assim nós fizemos, mas eu não sabia que a prática aqui levaria tanto tempo. Uhum. E aí nós perdemos essa questão. Então, Mackenzie, aqui no microfone eu vou me comprometer com você e todo o material que está aqui eu te passo por e-mail depois, te oriento pelo Skype para que você possa dar continuidade no Cantinho Cast.
0: Oh, beleza Adriano, obrigado, foi ótimo ter participado aqui com os jovens hoje, a gente sentou, montou as perguntas, descobri, eu particularmente descobri talentos que depois eu vou até comentar com a mãe dos meninos, porque... Apesar de às vezes o jovem parecer assim um pouco desligado, né? A, é, a gente está conversando com o jovem, ele está com o telefone e está pensando, parece que está pensando, de repente, quando ele, você faz uma pergunta, ele responde realmente o que você perguntou. E ele estava atento àquilo que você estava falando, mesmo parecendo não estar atento, Sim. né? E teve um dos jovens, mais especificamente, que. É, Várias das perguntas que foram formuladas foram realmente eles que fizeram as perguntas. Sim. Teve dois jovens em específico que é, tiveram curiosidade e sugeriram a pergunta. Eu dei, obviamente, um pequeno feedback para que eles pensassem um pouco mais na pergunta. E aí eles reformularam a pergunta. Legal. E, e durante a entrevista que a gente fez né, com o Ana, é, ele mudou a pergunta no ar. Ele mudou a pergunta na hora que ele estava fazendo a pergunta. Eu digo, apontei para ele, você vai ser o próximo, não falei, né? Você vai ser o próximo. E na hora que ele foi perguntar, ele adaptou a pergunta que estava escrita para o que ela estava falando. Então, assim, é muito interessante a gente ver essa interação com, com a juventude. Né? O raciocínio, exato. Então, foi muito boa essa experiência daqui. Eu... eu é, na minha juventude alguns alguns anos atrás Adriana não muitos anos <risos> não atrás muito. alguns anos atrás não, mas
1: a nossa juventude é muito é, parecida é, né
0: é, tive a oportunidade também logo depois de sair da juventude de, de fazer trabalho com jovens né Sim. e mas fazia muito tempo que eu não sentava com jovens assim para conversar e, e hoje foi uma experiência muito gratificante de estar aqui com você e de
1: ter essa experiência né com, com você e com, com a juventude e Mackenzie é interessante esse comentário que você está fazendo porque eu tive essa mesma impressão que é o Andrew, o Marcelo e o Raul, né, os jovens que você está citando. Eu tive essa mesma impressão com o Luca, né, e, que é o filho da, da Kátia, e com o próprio filho da Ana, o Gabriel. Gabriel. É, parecem que estão voando, estão perdidos, eles não estão na sala, mas eles estão acompanhando o seu raciocínio. E aí nós podemos fazer um link aí, Mackenzie, que é o seguinte. A geração que está chegando, cara, o potencial deles é muito grande. Eles... Eu e você conseguimos fazer também mais, mais de uma coisa. Tranquilo, ainda mais aqui na questão do rádio. Você digita, você mexe o celular, você entra nas redes sociais. Mas os caras fazem isso com a mente. né assim, Eles dividem na mente blocos e todo mundo está acompanhando tudo. Quer dizer, é uma coisa impressionante. E aí eu acho interessante quando eu dei essa prática, Mackenzie eu, eu falei, olha, a ideia aqui é que eles dê continuidade. Porque eles falam bem o inglês, são ingleses, na verdade, são americanos, porque nasceram aqui praticamente a grande maioria. Falam muito bem, estudaram. É desenvolver, é botar o adulto para mudar o conteúdo, né, Mackenzie?
0: Colocar e seguir adiante, exatamente, né? É, é tentar criar, né, dentro de cada de cada grupo de jovem. A descobrir, como você falou, talentos. Né? Cada um pode ter uma área. Um que é, até um dos meninos, o Andrew mesmo falou disse, ah, lá no meu computador eu pegava o meu vídeo e fazia isso. Ou seja, uma coisa que ele pode estar tá fazendo para colocar uma piada na internet, uma coisa qualquer no YouTube, uma gravação para conversar com alguém, ele pode utilizar esse talento, essa, essa, essa descoberta dele para usar dentro, do, é, dentro da casa espírita. Né? Como você falou, né? utilizando o um conteúdo positivo, um conteúdo construtivo para as pessoas, né? e foi muito bom ver essa, essa resposta deles em especial em inglês, alguns como você falou, uns já nasceram, outros estão aqui há muito tempo, uns tem um pouco mais de vergonha, mas isso é, faz parte do processo, né? e claro. espero que cada grupo aqui consiga né, é, descobrir qual é a, a, o talento de cada um e para desenvolver ali na área. Né?
1: Pessoal, para quem está ouvindo Cantinho Cast e o programa Roteiro, nós estamos com Mackenzie Melo e Adriano Marques fazendo esse programa em Malboro, nos Estados Unidos. Só lembrar que esse material, tudo que nós estamos produzindo aqui, está indo ao ar, tanto aqui nos Estados Unidos, quanto no Brasil, no mundo todo, através das rádios, em especial da Rádio Boa Nova. E eu fiquei muito feliz que o Mackenzie aceitou o convite. E a ideia é justamente mostrar um pouco do que tem acontecido, né? do que nós temos feito, fizemos aqui em Malboro e, e as casas têm feito. E aí, Mackenzie, eu vou começar com uma pergunta, então fazer um bate-papo, dando continuidade a isso. Você está em que local dos Estados Unidos. Qual é a cidade, o Cantinho de Luz fica onde, o que é, quando surgiu? Só para a gente poder entender melhor.
0: Então, eu cheguei nos Estados Unidos em 2004 e dois anos depois, mais ou menos, em 2006, eu tomei contato pela primeira vez com o Cantinho de Luz. O Cantinho de Luz já existia, já existia. então, quando eu cheguei aqui. É, o Cantinho de Luz fica numa cidade um pouco ao norte de Boston, aproximadamente uns 45 minutos, 30, 35, depende do trânsito, né? É, o trânsito também é bem pesado aqui durante a semana, mas 35 minutos, mais ou menos, de Boston, uma cidade chamada Pibari, ou como alguns chamam, Pibari, e o nosso, nosso grupo é Cantinho de Luz, esse ano fez 13 anos, tem completou 13 anos, começou, como alguns dos fundadores gostam de dizer, nas catacumbas, porque hum. é, era num basement, né, num, num porão de uma casa, onde uma das fundadoras morava, e foi, solicitou ao, ao dono do, do imóvel que se poderia usar o porão, que estava lá parado, então eles fizeram toda uma modificação no porão, colocou, pegaram cadeiras, porque nem compraram cadeiras, pegaram cadeiras, então as cadeiras, cada uma era de um jeito diferente, e começaram as atividades 13 anos atrás, aproximadamente, e de lá para cá o centro tem, tem crescido e tem começado a, a, a verdadeiramente, nós, nós temos a, a, a impressão, não é? de causar um impacto é, local. Né? As pessoas, de uma certa maneira, já conhecem, já sabem que tem espírita na cidade. Né? E a gente procura mesmo, talvez um dos maiores trabalhos que o Cantinho procura fazer, é tentar uma integração com as outras casas espíritas. É procurar se manter conectado com todos. Porque o nosso pensamento é o seguinte. É, se eu tenho... Um palito de fósforo ou um palito de, de churrasquinho, por exemplo, e eu quero quebrar um palito de churrasquinho, é, é fácil. Mas se eu junto 20 palitos de churrasquinho e que eu quero quebrar, é bem mais complicado. Então, se eu já, não, já sou sozinho, né? o grupo já é pequeno, se eu não procuro me juntar aos outros que pensam semelhantes, que trabalham com o mesmo, com o mesmo ideal qualquer dificuldade a gente pode cair muito mais fácil, então a integração, a unificação nesse sentido da irmandade mesmo, da fraternidade, então a gente procura estar tá sempre visitando os outros grupos, as nossas atividades, como as daqui também, de Marlboro, o pessoal de Chelmsford, então o nosso, o, o, talvez, pelo menos desde que eu me sinto como um dos trabalhadores do grupo, né? tem sido sempre esse, esse esse processo de buscar essa união dos grupos locais e a gente, graças a Deus a gente tem, tem conseguido mesmo, né? o próprio Flávio Zanetti que também teve aqui, né? fez um programa aqui Sim. recente com você, é, que é de uma outra casa Espírita também mais perto de Bosch, né? na região metropolitana, como ele mesmo falou. É, é do grupo mais antigo e, e é um, um irmão nosso mesmo. Sim. Então assim a gente procura trocar sempre ideias, procura um frequentar o centro do outro desde que possível, fazer palestra num do centro do outro, né? trocar mesmo essas experiências. Então o Cantinho de Luz é, tem tido essa... essa é, é, Poderíamos dizer que é uma das nossas, um dos nossos principais focos. É, é buscar essa integração
1: e unificação das casas. É interessante esse comentário que você está fazendo, porque eu fico pensando o seguinte, é, falar né, na língua nativa, ou seja, mostrar o trabalho para as pessoas, faz com que não só o grupo fique mais fortalecido, e quando você fala da, da questão da vara, né? o, o Bezerra fala isso, né? Sozinhos somos varas e juntos somos feixes, né? Uhum. Quer dizer, fez um feixe, você não consegue quebrar mais, é mais difícil. É, eu queria que você comentasse também, Marquinhos, como que é feito o trabalho na casa? De que maneira que o Cantinho de Luz atende brasileiros, americanos, é, na semana, no dia da semana? Como funciona essa questão é, de que dia abre, qual o horário, quais são os cursos, o que, que tem de atendimento?
0: Aham. Uhum. O, o cantinho, como talvez a maioria dos centros espíritas aqui da região, ele, é, praticamente todas as atividades são em português ainda. Sim. É, porque nem todos os trabalhadores, apesar de morarem aqui, conviveram e convivem diariamente nos seus trabalhos com americanos. Então, enquanto a gente não consegue desenvolver realmente uma... Uma prática diária do idioma se torna difícil, além de você ter que desenvolver o idioma, desenvolver um outro conhecimento naquele idioma. Então, a gente ainda tem a maioria dos trabalhos em, em português, por falta mesmo de pessoas, é, não vou dizer qualificadas em espiritismo, porque nós temos muitos trabalhadores já que vêm do Brasil conhecido, com conhecimento, mas muito com a falta do, do idioma suficiente para se sentir confortável na, na comunicação em inglês. Tendo dito isso, a gente tem uma atividade por mês em inglês onde a gente procura convidar as pessoas que se interessam pelo inglês para acostumar o ouvido ao vocabulário espírita em inglês. É uma palestra pública em que é convidado quem, que, quem quer participar. Obviamente, todo mundo sabe, as palestras públicas espíritas elas são abertas ao público. A gente faz no, no sistema, é, vamos dizer, brasileiro, é uma palestra é, normal, convencional, com passes ao final, onde a gente sempre procura explicar... Por, por acaso apareça um americano ali que não sabe o que está acontecendo, explica tudo para ficar bem claro o que está que acontecendo. Essas palestras acontecem uma vez por mês, na segunda segunda-feira do mês. Todas as outras atividades, elas são em português. Então a gente tem palestra pública segunda à noite e sábado à noite. Duas palestras públicas por semana. Na terça-feira nós temos um trabalho de, de passes com atendimento fraterno e uma vou dizer uma palestra pública, mas um evangelho público, onde as pessoas são convidadas a permanecer ali no evangelho enquanto está acontecendo o trabalho dos passos e também o trabalho de é, como é dizer conversa não é fraterna, de atendimento Sim. fraterno. Na quarta-feira nós temos o ESDE, o estudo sistematizado. Nesse momento nós estamos estudando as apostilas da FEB, de cristianismo e espiritismo.
1: Quanto tempo mais ou menos esse de, de, de curso?
0: Na quarta-feira é uma hora e meia aproximadamente, né? Como todas as nossas atividades começam às sete e terminam normalmente às oito e meia da noite. Na quinta-feira nós temos o estudo da mediunidade, também seguindo as apostilhas da Federação Espírita Brasileira, esse grupo tem acho que dois anos aproximadamente, e no sábado à tarde nós temos a evangelização das cinco às seis, Aí temos das 6 às sete um intervalo aí e às sete horas começa a nossa atividade de palestra pública. Então só, nós só não temos atividade no centro oficial na sexta-feira e no domingo. Nos outros dias à noite nós temos atividades todos os todos os dias da semana.
1: Mackenzie, e como é o trabalho, por exemplo, o Cantinho Cast? Como é que é o trabalho da rádio? Como você tem feito isso aqui nos Estados Unidos? É, é, só para o ouvinte entender Como que acontece esse trabalho? Você está numa região, está na outra É veiculado isso aonde?
0: Bom, o Cantinho Cast é uma, é uma iniciativa muito recente né eu, eu particularmente já tinha ouvido falar sobre podcast há muito tempo Mas eu nunca tinha tido assim, a ideia real de fazer nada em áudio assim, não, não imaginava Apesar de gostar muito Principalmente depois que vim para os Estados Unidos Quando eu comecei a ouvir muita rádio mesmo Rádio de conversa, rádio de entrevista E... É, a gente aprende muito. Né? E aí eu comecei a escutar podcasts. E aí eu digo podcasts porque hoje é meio complicado você explicar o que é um podcast sem se referenciar a rádio, porque na minha cabeça eu não consigo diferenciar as duas coisas. A única diferença para mim é que a rádio tem um horário lá em que você passa aquele, aquele programa. O podcast, aqui tem muitos programas, de rádio, que você escuta o programa ao vivo, na hora, e daqui a cinco horas, se você vai lá no feed do podcast na internet, você está assinado, aquele mesmo programa que passou cinco horas atrás, já está no feed, então você escuta a qualquer hora. Então, fique imaginando, hoje no curso que você deu aqui, só para fazer um parênteses, você falou de não é quando ele fez lá o programa sobre reencarnação. Então, fez aqueles tantos programas lá atrás, imagina, se a gente tivesse, eu não sei, talvez até tenha. Espero que até eu, tenha esses áudios. Eu, mas eu
1: acho que eu, eu acho que, Maquês, desculpa te interromper. Eu acredito que esses áudios existam, porque foi criado, foi um livro criado depois, o livro Foi criado o livro, né, que você falou.
0: E isso dá para virar podcast. Pois é, justamente, é isso que eu tô falando. Então, vê, um programa que foi feito, sei lá, 1930, 40, 50, sim, sim, é, sim. que pode ser re reaproveitado até historicamente. Eu não diria nem que, que seja para que seja veiculado o dia todo. Ou que, não, mas que tenha, sei lá, um canal na internet em que você possa ir lá e escutar Caiba Chuta falando sobre sim. aquilo. Sabe? Ficar registrado isso. Então, é, quando eu comecei a escutar ...escutar em especial aqui dois podcasts que me influenciaram muito... É, primeiro o Pode Ser, do, 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 do é né? e depois o Pode Saber, do Geraldinho, e do, 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 do Sérgio Marota, do pessoal lá de Minas Gerais também. E eu escutava aquilo e eu dizia, meu Deus, quantas conversas eu, particularmente, já tive com pessoas no meu dia a dia que podia ter sido registrada. Sim. sabe Não por conhecimento, mas porque as outras pessoas, eu, como curioso, perguntava e as pessoas começavam a falar sobre aquele assunto e, de repente, assim aquela conversa ficou perdida. É. aquela conversa ficou você
1: Mackenzie aproveitou né
0: é pois é mas... exatamente mas sim, e os sim. outros né e aí eu disse sei lá será que não daria para fazer então lá no cantinho a gente esse é o sétimo ano a gente fez a gente faz a jornada espírita de Pibre a gente chama jornada espírita da nossa da cidade é uma espécie onde... de semana espírita no Brasil exato só que a gente faz um a gente faz um mês inteiro porque a gente não tem como fazer as, os espíritas são muito espalhados, não é? porque tem poucos centros espíritas, Sim. então não tem espíritas suficiente numa cidade para você fazer uma semana espírita e todo dia da semana ter ali um monte de gente para assistir aquelas palestras. Além do que é difícil organizar com as pessoas que os horários de trabalho são tão complicados Sim. aqui, não é aquela coisa de nove às cinco e você não pega tráfego e você mora ali tão pertinho, não. Então o que, é que a gente faz? A gente faz um mês inteiro da nossa atividade, a gente faz todas as palestras públicas palestras voltadas para um tema específico. Então, esse ano, a gente fez uma comemoração dos 150 anos do Céu e o Inferno. Então, a gente ah. fez uma programação específica de temas, todos os temas encadeados, para falar sobre o Céu e o Inferno. E aí, ah, montando é. essa programação, junto com os companheiros do grupo, é, a gente teve essa ideia de dizer por que não aproveitar que os palestrantes que virão fazer a palestra, de a gente não sentar com eles e gravar uma conversa com eles relacionada ao tema que eles vão falar, sim, sim, sim. sem tocar necessariamente nos pontos que eles tocaram, Pra a gente depois colocar isso num podcast. E aí eu conversei com duas, três pessoas, as pessoas acharam a ideia excelente, e aí a gente começou a gravar. Então, o primeiro que a gente fez, na verdade, foi com Ana, que estava aqui, que a gente acabou de falar Sim. sobre ela, e Maria Cristina, a irmã dela. É, foram, elas duas fizeram a primeira palestra, a palestra de abertura da nossa jornada esse ano. Legal. E aí, é, as duas, temas, duas irmãs, é, elas... Elas fizeram, acho que a palestra sobre eliminando o nada. Sim. E aí tem Desconstruindo o Inferno, Construindo o Céu, Recebendo a Mensagem, é, Criando Anjos, tudo, tudo voltado para o Céu e Inferno. E toda a programação é toda estruturada em cima dos capítulos do Céu Sim. e Inferno e... É, é, Flávio Zanetti fez uma palestra lá. Então a gente sempre convida pessoas de fora para o cantinho para fazer palestras no cantinho. Exatamente para que as pessoas venham para o cantinho e nós da casa, durante o evento, nós programamos visitas oficiais do cantinho às outras casas. Legal. Porque aí a gente sai da nossa né, Exato, como a gente tava falando ainda há pouco, a gente sai da nossa Sim. casa para ir visitar as outras casas. E com é. isso a gente não só convida as outras casas, como a gente revê os amigos, que muitas vezes a gente não consegue ver. E não tem tempo, não né? Não tem vai tempo, vai justamente.
1: Tempo. Aí, pessoal, para quem está nos ouvindo, para quem sintonizou, conectou agora, tanto no Cantinho Cast quanto no roteiro, mais em especial no roteiro, que é o jeito que nós estamos acostumando a gravar, e uma Mackenzie carinhosamente, além de emprestar equipamento aqui. É, é, também cedeu o cantinho Cast para nós pudesse para que nós pudéssemos falar então para quem está ouvindo é, o programa roteiro agora nós temos com o Mackenzie Melo que é residente é presidente do grupo Espírita Cantinho de Luz aqui em pibori ou Pibari ou Pibari estou ficando bom no inglês aqui o Mackenzie <risos> vai contar depois a história para vocês do mais que vergonha mas nós vamos chegar lá Maquens vamos chegar lá é, então e a ideia é mostrar exatamente o que o Mackenzie junto com o grupo tem feito aqui é, é, na cidade, nos Estados Unidos enfim, mostrando e no encontro em Melbourne nós sentamos para conversar Mackenzie, eu, fico, eu acho interessante impressionante essa questão aqui, quando hoje uma coisa que eu falei com as meninas que eu senti muito de não ter dado a, a parte teórica do curso do rádio que é o que nós vamos fazer na Carolina do Norte porque justamente mostrar de como as pessoas podem, aqui tinha né? tanto o, o, o Gabriel Quanto o Andrew, o Marcelo, o Luca... Eles, eles têm condições de fazer. Uhum. Porque, na verdade, o rádio, cara, é muito difícil. Mas é aquilo que você acabou de dizer. Nessa integração, você consegue mostrar na sua casa espírita para os outros... O que está sendo feito ali dentro? E às vezes nós ficamos muito fechados, né, Mackenzie? Assim, ó, nós ficamos muito fechados dentro das paredes do nosso centro espírita. E o que está sendo produzido ali não é mostrado. Ah, Adriano, mas eu não sei fazer. Mas não importa, começa a mostrar coisas pequenas, uma mensagem, uma prece. Uma coisa que você tocou, coisa que eu queria até saber a sua opinião e o seu comentário também... No Brasil, nós não temos ainda, não é, não é hábito das pessoas ouvirem podcast. Não é, tanto é que a pessoa fala, mas isso é uma gravação. Sim, um podcast, uma gravação é a mesma coisa. A diferença é que você tem um local que você vai exatamente, buscar isso. Né? Mas é uma música que você tem no seu celular, para quem está nos ouvindo, isso é podcast também. Né? enfim, música de 3 minutos, de 15 minutos, não importa. E tem, música, e tem podcast sobre música, em que
0: a pessoa bota a música e comenta sobre a música. Exatamente. Ou seja, a pessoa está escutando a música e está comentando depois. Então,
1: então assim, é, no Brasil não tem esse hábito. Mas só para dar uma explicação bem, bem, bem simples, qualquer gravação que você fizer é um podcast. O nome é diferente para uma outra questão, outro, uma outra história, mas enfim. Mas, Mackenzie, por exemplo, você tem produção disso, você consegue produzir isso? No Brasil, você tem rádios a MFM, que não tem programação inteira. Eu estou dizendo isso fora das capitais. Então, você tem no interior. Tem rádio que ele não tem programação 24 horas. Uhum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A rádio é, de tal cidade. Quando chega 10 horas da noite, ele bota a música para rodar até 6 da manhã. Porque não tem ninguém para ir lá. Então, sempre foi minha sugestão nesses cursos dizer, olha, busque a rádio da sua cidade pergunta para o diretor. Porque o diretor da rádio ele quer dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro, ele pagou a rádio, muito caro, mas no Brasil, uma concessão hoje é milhões. Então ele quer ter retorno, ok. Mas proponha para ele, fala, olha, você tem um tempo que a gente possa fazer um trabalho na nossa casa? O cara vai querer saber qual que é, o que, que é. Você fala, olha, falar da programação, do trabalho existencial, trazer uma mensagem de consolo. Geralmente a rádio não vai te dar uma hora, mas ele pode falar, tem eu tenho cinco minutos. É o tempo de você fazer uma oração, é um podcast cinco minutos. Uhum. E aí, eu pe... estendendo isso para os Estados Unidos... Aqui nós não temos o hábito da rádio... Mas você pode fazer com o que vocês têm feito... Marquês. Eu queria que você comentasse disso... Porque você produz uma coisa e põe na internet... as pessoas acompanham aquilo que está sendo feito na casa... E com o interesse disso vem a frequência da casa espírita... né
0: É, pode aumentar sim a casa espírita... E assim... A, 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 apesar de a, também ter esse lado... né O que eu gosto de pensar... É como eu estava falando ainda há pouco sobre... A história do e Baixuto... Uma coisa que foi feita não sei quantos anos atrás e que você pode Quase pode sim. acessar, né? E, e, e o que a gente está fazendo hoje, talvez até com mais intensidade, fica por aí, né? Seja aí, quem sabe quem vai ouvir, onde é que se sabe, o que é, quando é que as pessoas alguém vai acessar isso e de repente escutar uma palavra de conforto num lugar que nem sabia que estava acontecendo, né? Nem sabia que estava ali, de repente clica no meio de um monte de coisa que desconstrói por aí que a gente tem. Sim. Por que não fazer algo Sim. construtivo? Que seja de cinco minutos, não né? é? O próprio Haroldo, né? Citando ele novamente, é, tem lá o programa Sete Minutos com Emanuel, não é? Ou seja, é um, é um podcast de sete, oito, cinco. Depende do tempo que ele comenta aquele texto lá. E você pode pegar aquilo e e colocar numa rádio o Minutos de Saber, não, é o aquele da Federação Espírita do Paraná, que é bem Mom... antigo. É, Momento Espírita. Momento Espírita. A... Sem saber, aquilo é um podcast também, é, ou seja, sim. sem ter esse nome aquilo é um podcast. Você pega o CD, tem lá 20 mensagens, você coloca ali e vai lendo, né? De repente pode colocar isso na Casa Espírita, de repente pode colocar isso no meio de um podcast, obviamente tem que se saber de direito, se pode usar, se não pode usar, mas aqui é outra questão, sim. mas de qualquer maneira é uma produção que pode se ajudar para alguma coisa e de repente você colocando ali e se conseguindo uma rádio comunitária não com um local desse jeito eu por exemplo escuto um podcast de do, do grupo de, de Vinhedo acho que é de Santa Catarina eu não sei eu não que conheço, é o aqui. é o Paulo de Tarso chama CEPT Vinhedo eles têm esse conheço. programa de rádio são duas horas todas as sextas-feiras das das às das 9 às 11, eu não, não me lembro. E eles publicam, acho que uma semana depois, esse programa com, num, num feed de podcast. Ótimo. E eu estou trabalhando durante o dia e eu coloco duas vezes na semana, eu pego lá o programa deles e coloco. Agora eles estão lá lendo e comentando sobre o livro dos Espíritos. Talvez nessa situação que você falou aí. Sim, quem sabe sim. se eles não foram lá na rádio ou conheciam alguém e ó oh, vocês não tem aí um, 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 um horário onde a gente possa começar? E quem sabe se eles não começaram realmente com 5 minutos. Sim, e depois sim. o pessoal percebeu que ali dava uma certa audiência Exatamente. e que seria legal que eles tivessem mais um tempo de repente é uma ideia até para que infelizmente ou felizmente a gente está fazendo nas nossas condições fazemos em português então assim, para Local, a gente coloca na internet. Não daria para a gente entrar numa rádio aqui ainda, nesse sentido. Mas, quem sabe, também não é uma ideia. Até para a gente mesmo. Até Sim. agradecer a você pela, por abrir aí a, a, o leque de opções.
1: e Marquise, eu penso uma coisa, e eu vou repetir isso de novo aqui para é, os ouvintes. Eu tenho falado isso constantemente aqui nos Estados Unidos. Pra, tem muita gente no Brasil que fala muito bem inglês, que é espírita, da aula de inglês, já morou aqui, ou tem vontade de morar aqui. Ou seja... Comece a produzir isso e coloca na, na Kardec Rádio, comece a fazer podcast, ou seja, uhum. é uma possibilidade de você se aproximar do país que você gosta, de uma língua que você fala e ajudar. Uhum. E o mundo fala inglês. Então, acho que a ideia, é, em especial, quando você cita isso, Mackenzie, quando eu, é, eu falei, poxa, eu preciso gravar com o Mackenzie, que é justamente mostrar essa possibilidade. Ah, Adriano, mas eu não consigo falar alguns termos espíritas em inglês, mas você consegue fazer uma mensagem de consolo de três minutos. Presta atenção na dicção, abre bem a boca para falar, fala com pausa. É, olha, você consegue me ouvir? Dá para os familiares, a gente brinca né, no curso de rádio, fala assim, olha, a primeira coisa que tem que fazer é falar e se ouvir. Depois você dá para os familiares ouvir. E a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, você consegue entender? Olha, eu entendi, ótimo, tá pronto para ir para o ar. Agora, o texto, o conteúdo, é outra coisa, mas se a pessoa consegue te entender... É excelente. Então, eu fico pensando que a produção pode aumentar, Mackenzie, porque tem muito nego bom aí, cara. Tem muito jovem aí, pegando o exemplo dos nossos aqui, que tem pai cientista, tem pai médico, pai doutor, engenheiro, carpinteiro, o que seja, mas o cara entende de espiritismo. Exato. Senta com o cara, faz uma pergunta, traduz, uhum. e quanto é mais fácil para chegar... O americano não vai vir no centro espírita, mas na internet ele pode achar alguma pode, coisa, verdade. né? E aí ele clica para ouvir, porque ele já tem esse hábito.
0: É isso aí. E até você estava falando aí há pouco, né? E eu, eu tô, A gente estava conversando aqui e Cantinho Cast, e Programa Roteiro, Cantinho sim. Cast, Programa Roteiro, mas aí de repente eu acabei me esquecendo e lembrei quando você falou aí da própria Kardec Radio, né? Sim, sim. Porque assim... É, no cantinho, a gente não tem essa, essa produção, grande produção de material em inglês. Mas a Kardec Radio, que não é uma rádio convencional, você não, não, não pega o seu rádio e coloca lá na sintonia e escuta. É uma rádio de internet. Né? Então você rádio pode. Rádio web, né? Rádio web, exatamente. Então você coloca lá o website, Kardec Radio, né? Que é escrito desse jeito mesmo. Kardec e sem o assento, naturalmente, e aí lá tem toda a grade de programação. Eles têm um programa, um programa por dia, não, eles têm programa na segunda, na, na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. São, é um programa por dia e cada programa tem lá a sua duração. Um dia é um programa em inglês, que é uma palestra, um dia é um programa que agora tá, tá, estamos estudando o livro Os Mensageiros, de André Luiz em inglês. É, na segunda-feira estreou essa semana agora ou semana passada Adriana, um programa novo, curtinho é, é, focado Kardec Radio para as crianças, então é uma legal. contação de história, ela fica, conta uma história para a criança, com uma meio narrativa, e tem, tenta criar uma brincadeira, uma sugestão ali para a criança pensar sobre aquilo, elas estão tão começando esse programa agora, eu espero que dê certo, porque é bem legal, eu escutei essa semana, achei muito, muito legal. E aí tem o um programa da Vanessa, né, que ela faz todo sábado pela manhã, uma entrevista. Às 11 horas, Às né? 11 horas da manhã, exatamente, normalmente ao vivo, ou seja, a maioria
1: das vezes você pode ligar para conversar com ela. Lembrando, pessoal, Pessoal, para quem está no Brasil, é, é ao meio-dia. Às 11 horas, dos Estados Unidos, ao meio-dia, horário de Brasília. Então, o resto do mundo se situa dessas duas maneiras. Horário do Brasil ao meio-dia, horário de Brasília... Porque no Mato Grosso segue, por exemplo, o Centro-Oeste segue o mesmo horário de vocês aqui nos Estados Unidos, que é uma hora antes hum. de nós. Então, só fazer essa explicação que, que o Marquinhos está colocando, lembrar, senão você vai sintonizar em 11 horas e não está passando a Vanessa, porque aí, o horário de Brasília é meio-dia.
0: É, e tem que lembrar também que muda o horário, né? Então, às vezes, sim, quando, sim. quando tem o um horário de verão, aí tem que checar aí, mas aqui vai ser sempre 11 da manhã. E, obviamente, tem que checar aí quando é que é está o horário de verão ou não. E aí você pode conversar com ela ao vivo lá. E, o, e todos os programas são sempre, são sempre em inglês. Inclusive, semana passada também, a gente está aqui gravando, não sei como é que esse programa vai, o Adriano, mas a gente está aqui gravando no dia 11 de outubro. Essa semana agora, eu não sei se foi ontem, acho que foi ontem mesmo pela manhã, como Vanessa estava aqui no evento, dando uma palestra, ela não podia estar tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo ainda. Ai, né? é. Talvez em algum mundo mais avançado, a gente vai poder ter bilocação, estar né? tá em dois lugares ao mesmo tempo, bicorporeidade, fazer... É, Ontem foi um programa com o Luiz Sérgio Marota. E eu me lembrei exatamente pelo que você falou. Que tem gente no Brasil que é professor de inglês e Sim. pode fazer. E Luiz Sérgio Marota, ele mora em Belo Horizonte, se eu não me engano. Ele é lá de Minas Gerais. Sim. Ele faz um segmento para Kardec Radio em inglês falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, que faz parte do programa no domingo. E ontem ele fez um programa especial, todo em inglês, para Kardec Radio. E fez do Brasil para cá. Então, realmente, essa sua ideia é, é muito interessante. Porque, de repente, alguém que está aí no Brasil pode entrar em contato contato com outras pessoas daqui, de repente com a própria Vanessa, Sim. né? Entra lá no Kardec Radio, tem um contato, manda um e-mail para ela. Manda e-mail. É, ah, quero ajudar, posso
1: ajudar, será que dá para ajudar? Então vamos, a gente tem, entra em contato e vê o que é que pode fazer, né? Pessoal, uma coisa interessante, eu vou fazer um comentário, uma 15 pode me ajudar? Quando nós falamos em rádio, é, um, o, meu, o Jeter Jacomini tem um, uma ideia, e que eu concordo que ele até uma certa, um certo momento, quando ele diz assim, que nós espíritas poderíamos nos reunir e apoiar a Rádio Boa Nova, para que a Rádio Boa Nova tivesse aí uma ampliação maior e outras retransmissoras. Ok, eu concordo com isso e sou, né, sou trabalhador da Rádio Boa Nova e gostaria muito de ter Rádio Boa Nova nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Ásia, enfim, em todos os continentes. Ok, mas eu penso o seguinte, que por algumas questões, digamos... É pessoais, questões profissionais, questões econômicas, financeiras, etc, etc, etc. Talvez não se tenha tido o apoio necessário ou não conseguimos apoiar todos que gostariam. Por conta disso surgiram as grandes rádios webs, como a rádio como a Kardec Rádio. OK. Então acho que nós temos que pensar agora nessa oportunidade de produzir. Então por que, que eu estou fazendo essa explicação, pessoal? Imagina que uma rádio precisa de programa 24 horas, porque um dia tem 24 horas. Você precisa ter, então, 24 pessoas fazendo um programa, ok. Ah, Adriano, mas tem em São Paulo? Tem. Sim, aqui em Boston tem, é, 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 Nova York deve ter. Ok, você tem, você encontra muitas pessoas para isso. Mas eu fico pensando o seguinte, qual a qualidade disso? Então, você já começa a enxugar mais. fala fala, peraí, o estado de Massachusetts, você encontra 24 negros bom para falar de espiritismo. Ok, mas e os outros dias da semana? Então, a Rádio Boa Nova hoje, nós, se eu não estiver enganado, são 740 programas mensais. Uau, é e
0: muita coisa. Hein, é cara? muita
1: coisa. Então, para você ter uma programação, precisa de muita gente. E aí eu reforço o pedido como nós estamos fazendo aqui, né, Mackenzie? Ou seja, você que está na Inglaterra, em Londres, são oito centros espíritas, no qual a Buzz, né, a brit enfim, é, é, a Federação Espírita de Londres, no caso a Elza Rossi, que é a dirigente, mandar um beijo para ela, um abraço, é, trabalha, são oito casas espíritas, nessas oito casas espíritas nós temos oito pessoas aí que podem gravar em inglês, e no inglês fantástico, né? porque o inglês de Londres é diferente uhum. do americano, não estou dizendo que é melhor ou que é pior, Tô dizendo que é interessante. Olha que bacana, nós já temos oito programas que pode completar na Kardec Rádio. Uhum. Então, o Mackenzie deu aí, segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Ou seja, terça e sexta não tem programa. Por que, que não tem problema? Porque não tem pessoas para isso. Então nós conseguimos, no Brasil, na Inglaterra, Japão e todos os outros países, Canadá, quem estiver nos ouvindo agora e quiser produzir, faça a produção. Entre em contato com a Vanessa e fala, Vanessa, eu sei que você tem um horário aí e manda para ela. Ela vai começar a encaixar. Daqui a pouco nós temos, vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas é só um exemplo uma brincadeira. Nós vamos ter a Rádio Kardec, uma extensão da Rádio Bonova, assim, né, Dizemos, é claro, brinquedos com a Vanessa. Mas nós vamos ter uma rádio nos Estados Unidos 20. 24 horas pela internet, com produção do mundo todo. E é essa a ideia. Porque o cara na Tailândia, tá na Tailândia, ele fala inglês, mas ele não tem centro espírita. Mas ele tem a Rádio Boa Nova. Ok. Mas se ele não fala português, ele não tem a Boa Nova. Perdeu a Boa Nova. Mas ele é. tem a Kardec Rádio. Então eu acho, Maquias, que essa é a ideia, eu falei isso pra, pra Vanessa aqui, e, e tenho combinado com ela, eu deveria, né, falar inglês, já é, é mais que necessário, mas enfim, por questões da vida não fiz, mas preciso pensar nisso que é justamente essa produção precisa aumentar, porque nós temos um conteúdo fantástico. Falei no curso hoje, né, Marquinhos? Exato, exato. Por exemplo, você vai falar assim, você vai falar de futebol, ok, mas tem uma hora que acaba o assunto, você vai ter que repetir a lesão do jogador, né, enfim, o time, blá, blá. Doutrina espírita não tem como esgotar, Mackenzie. É, porque a notícia vira
0: espiritismo, no sentido de que Boa. eu posso sempre analisar uma notícia sobre o viés espírita, né? apresentar um ângulo diferente. Né? Tem um amigo, em, amigo no Brasil, lá em Natal, que ele é jornalista, ele escreve uma coluna num jornal, e a coluna dele se intitula um, um, um Novo Olhar, e eu gosto muito desse título, não é porque... É, ele enfoca o lado da espiritualidade nos eventos do dia a dia. Então, a coluna semanal, em que ele pega um evento, um grande evento, alguma coisa que aconteceu, e aí ele dá um enfoque diferenciado para aquilo. Não é? E, de repente, tal, eu não sei, eu não escuto rádio espírita 24 horas por dia, então eu não sei se existe isso, eu imagino que exista, mas eu acho que esse seria um viés muito interessante. Na Rádio sabe? Boa Nova,
1: perdão, na Rádio Boa Nova a gente tem o programa, o Jornal Nova Era, que faz exatamente isso, é. as notícias econômicas, enfim, todo o que é notícia no dia é debatido com psicólogos, psiquiátricas, engenheiros, médicos na, na ótica espírita. Pois é,
0: isso é isso é muito interessante, né? Ou seja, e tem muito espaço para isso tem. porque é nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente tá, obviamente, no Brasil a gente tem muito mais notícia dos Estados Unidos do que, é, do que de outros lugares do mundo. Mas aqui nos Estados Unidos, obviamente, a gente tem notícias dos Estados Unidos que não vai para o Brasil, porque é notícia local. E, de repente, se poderia estar fazendo comentários espíritas sobre notícias locais, né? apresentando esse viés. Ou seja, espaço para isso, ou seja quantidade de material, com qualidade, teria muito. Mas a gente está né, dando esse primeiro passo exatamente para, quem sabe, um dia chegarmos nesse, nesse ponto. Né? Mas, Adiano, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria só
1: fazer um comentário em relação Fácil. a isso, é, e não perca, não perca seu raciocínio, não. Você tocou num ponto fundamental que o Flávio falou do, do programa quando nós gravamos com o Flávio Zanetti, o ouvinte já acompanhou esse programa. Por exemplo, Marquinhos, tem assuntos aqui, suicídio, guerra uhum. os Estados Unidos vivem em guerra já há algumas décadas Exatamente. ou seja, quantos programas na visão espi... começar a falar para esses jovens, será que é interessante uhum. mesmo guerrear, Exato. será que é legal invadir lá e, e, e produzir tanta arma assim, quer dizer, é mostrar a visão, o cara uhum. não vai mudar o país da noite pro uhum. dia mas ele vai fazer um ou outro americano Mackenzie, queria a sua opinião ah, rapaz, eu nunca pensei desse lado, porque é. tem reencarnação, se eu estou matando o um outro, eu posso no, nascer lá na próxima. É, Exatamente,
0: mãe? porque essa que é a grande ideia, não é querer mudar o outro, sabe? É apresentar um olhar diferente sobre aquilo para fazer com que a gente raciocine sob um ponto de vista diferente. Não é? Você sabe, às vezes, essas coisas de internet, a gente encontra esses, nesses, nesses Facebooks da vida e tal, algumas frases que me chamam muito a atenção. Uma que me fez pensar bastante esses últimos tempos foi assim, é interessante como a ciência... Encontra, quer encontrar uma bactéria em Marte e chama aquilo de vida. Mas um ser que está nascendo na barriga de uma mãe, do tamanho de uma bactéria, não é, não é vida. Como é que pode ser isso? Então, na visão espírita, isso não tem nada mais lógico do que isso. Não tem nada que faça mais sentido na visão espírita do que isso. E a gente, é. normalmente, não apresenta esse, esse outro lado. Sabe? Então, esses conceitos espíritas, quando, quando espalhados, não é que eles vão modificar o mundo e vai... Trans converter a pessoa da outra religião para o espiritismo. Não. não é esse o objetivo. O objetivo é que é a gente... E justamente. O objetivo é que a gente crie uma consciência maior pela vida, um amor pela vida. E não pela vida material, porque esse é que é o grande problema. Porque quando a gente fala um amor à vida, ah, eu tenho um amor à vida. O que é que eu vou? Eu vou só para a academia para cuidar do corpo e para academia para cuidar do espírito. Onde é que eu estou indo? E aí eu me esqueço. Boa. E o contrário também. Tem gente que às vezes se afasta tanto e vira a seta e só vive dentro do Santo Espírito, dentro da igreja, dentro do templo, e não cuida do corpo, não cuida da família. Onde é que está o equilíbrio? E é esse equilíbrio que o, que o Espiritismo busca trazer na gente. Não vai mudar do dia para a noite. É claro que não vai
1: nada na vida dá salto desse jeito.
0: A natureza não na, dá salto. Justamente.
1: Mackenzie. Pessoal, Mackenzie Melo, presidente do Grupo Espírita Cantinho de Luz, de Pibori, aqui nos Estados Unidos. E você pode entrar em contato com o cantinhodeluz.net. www.cantinhodeluz.net, Mackenzie.
0: Então, Adriano... é. Você me perguntou como é que você como é que eu, como é que você, como é que eu me apresentaria para você? É? e eu não tenho um script como você, você já é radialista, já está no, no business há não sei quantos anos, né? então eu não tenho nada organizado. Então, como é que você se apresentaria? O que é que você diz de você? Como é que é a sua atividade no dia a dia, é, no trabalho, na Boa Nova? Recentemente, foi quando eu conheci, entrei em contato com você, que achei fantástico, os mini vídeos que você faz, né? é, quando você viaja, estava comentando com um dos meus amigos lá do centro, é, dizendo assim, às vezes a gente acha que faz tão pouco E a gente acha que não é capaz de fazer E eu assisti um vídeo de um cara E eu não, ele não sabia que eu estava falando de você é, Que me mostrou Que eu posso fazer Sim Sabe, um vídeo tão simples, sabe, que você colocou no Facebook, estando na casa de uma pessoa, simplesmente fazendo um comentário diário ali da escola, do ônibus, da organização, fazendo um link com o programa que você faz na internet. Uma coisa tão simples, uma produção caseira, Sim, caseira. andando pela cidade, sabe, mostrando, fazendo um comentário ali agradável, né, apresentando um lado diferente da cidade para as pessoas que nunca viram, que talvez nunca tenham possibilidade de vir. Né. Então, como é, que você, como é que você chegou nesse ponto e o que é que você? Tem, tem feito assim?
1: Marquinhos, interessante sua pergunta, cara. Durante muito tempo eu quis respondê-la, mas nunca ninguém fez essa pergunta. Obrigado mesmo pelo carinho de você ter esse cuidado de fazer essa pergunta. É, os vídeos eu sempre tive vontade e, de uma certa forma, é, nunca tive apoio nesse sentido, porque já tentei isso, inclusive, na Rádio Boa Nova e, muito tempo atrás, a resposta foi não, não, não é interessante e tal. Já tentei pela TV Mundo Maior também, enfim. E aí desisti de ficar dando murro em ponta de faca. Falei, vou cuidar da minha vida eu mesmo e eu mesmo vou fazer. E, claro, como você bem colocou, são vídeos caseiros. Agora que eu tô começando a me especializar e fazer curso e tal na área de edição. Né? Fiz o curso do Premiere e agora tô aprendendo a mexer na edição do iMovie, que é uma coisa que já vem no computador, já vem no Mac... É, tô, que espero, assim que eu voltar dos Estados Unidos, começar a fazer uma edição no Final Cut, que é um outro software, porque a ideia é começar a melhorar essa questão das edições para mostrar. Me falta muito tempo, porque você grava, às vezes, e para jogar isso, para filmar com uma câmera DSLR que eu tenho também. E que ficam com a qualidade muito legal, profissional. Mas eu preciso de tempo para tratar esse vídeo depois. E que o tempo eu não tenho, porque hoje eu tô aqui amanhã amanhã... Daqui a pouquinho eu tô indo já para outra cidade. Depois eu vou para Carolina do Norte. E às vezes o ouvinte fala... Poxa, Adriano, mas você tá passeando muito. Eu, falo, eu gostaria de trabalhar mais, né? Não passear tanto. Então, assim, Mackenzie, voltando na sua pergunta inicial, né? No início da sua pergunta aqui. Eu sou produtor e locutor da Rádio Bonova Eu sou formado em rádio. e Tenho registro e... e Deixei a profissão de professor, eu sou professor de educação física também. Uhum. Abandonei a profissão e fui para o rádio porque me apaixonei por microfone. Já era, né? Sou espírita de berço. Então, quando as pessoas me perguntam com o meu trabalho, o meu ganha-pão é isso. Eu sou, né, repórter e jornalista da Rádio Boa Nova. Trabalho com rádio, sou locutor e produtor da rádio. Então, quando eu comecei a fazer essas viagens 10 anos atrás, e já fazia pelo movimento espírita, e o Jeter me convidou para que a gente pudesse fazer isso na rádio, eu sugeri. Falei, olha, eu tenho um grande sonho que é mostrar o movimento espírita. Porque eu fico vendo assim, Mackenzie, agora eu até peço licença a você e assumo total responsabilidade do que eu vou falar. Eu vejo que muitas vezes tem muitas pessoas aparecendo muito, mas não estão produzindo. Né? E não é uma crítica para Y ou, ou fulano ou ciclano, pessoal. É uma, 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 um comentário no geral. Eu vejo que tem muitas pessoas que falam bem, que são convidados para palestra, mas quando você pergunta para ele qual a casa que você frequenta, ele fala, não, não frequento nenhuma. E eu falo, e aí? Você fala muito bem porque ele é um cara muito inteligente com essa doutrina e tem espaço para ele. Não sou contrário a isso. Mas eu digo, e a casa espírita que está produzindo? E aquele cara que está lá? né e, e o Mackenzie que está em Pibori, abre e fecha o cantinho de luz? Abre sete horas da manhã e vai fechar meia-noite e ninguém vai ouvir esse cara? Né? Quer dizer, então eu sempre tive essa vontade. E quando eu comecei a fazer o trabalho, eu achei que, nós, que eu tivesse facilidade, Mackenzie oportunidade que eu nunca tive oportunidade de falar disso, acho que vale a pena agora. E a boa nova hoje, por uma série de questões, nós não temos condições ainda de apoiar as viagens. Então eu dependo do movimento espírita. Então, em 100% das minhas viagens, eu durmo no centro espírita, né? Põe o colchão no chão e durmo. Aqui nos Estados Unidos que eu estou tendo tratamento de rei, estou dormindo na casa da Sueli. Sueli, né? Está né? tratando bem você, né? <risos> Café da manhã pronto, almoço pronto, enfim. Mas no geral, que nem na Itália, eu passei os sete, nove dias na Itália comendo pão com mortadela. Eu tenho foto que eu falei assim, ó, mas isso pra nem, mim não é. Nem pizza. Nem pizza, porque o dólar do jeito que tava, você tá doido. <risos> euro lá, né? O euro tava. Um imã de geladeira, Maquia, 5 euros. Eu falei, setador, você tá doido, você dá pra comprar 10 pãezinhos. Então, assim, não é uma. Ah, Adriana, coitadinho, não é isso. Eu tô dizendo assim, que a ideia do trabalho eu sempre tive essa vontade. Então, o que, que eu pensei? Eu falei, gente, a gente tem a possibilidade de viajar. Ele falou, mas com que dinheiro, meu filho? Eu falei, eu, eu consigo. As casas espíritas vão nos ajudar. Estados Unidos. Ganhei as passagens para a Itália, ganhei as passagens. E foi Casa Espírita que nos ajudou, né, Cara, que, que apoiou. Que legal,
0: exatamente. E aí,
1: eu respondendo a sua pergunta diretamente, Mackenzie, o que, que eu fiz? Eu falei, olha, a ideia vai ser o seguinte. Eu vou começar a mostrar o que as Casas Espíritas têm feito. Porque o meu objetivo maior, qual foi, Mackenzie? É mostrar para incentivar outras pessoas. Uhum. E depois de 10 anos, ou seja, minha primeira viagem internacional foi em 2013, que eu fui para a Inglaterra, para o Congresso lá. É, um... 2000 e? 2013? 2013. Então foi minha primeira viagem internacional, eu levei 10 anos para fazer minha primeira viagem internacional. E agora no ano de 2015 que eu virei inter internacional mesmo, que eu fui pro Japão esse ano, fui para Itália, agora Estados Unidos. Então assim, Mackenzie, eu sempre tive esse objetivo. Quando as pessoas falam, Adriano, o que, que você faz? Eu falo, olha, eu trabalho na Rádio Boa Nova e mostro o movimento espírita. É esse o meu objetivo, é mostrar o que, que os caras têm feito. Então às vezes eu recebo um e-mail, ouvinte, ou, ou Mackenzie de ouvintes que dizem assim, poxa Adriano, mas você entrevistou um cara lá, o cara tinha dicção ruim, falou português errado, o cara não conhece muito a doutrina espírita, e eu já fiquei muito bravo com alguns e-mails desse, Mackenzie, porque eu sempre respondi muito firme, que eu digo assim, olha, antes de você falar, conheça o cara. Uhum. O cara tem 15 anos que ele abre e fecha o centro espírita, a cidade tem um problema sério de alcoolismo e tal, ele atende um por um lá. Uhum. Então eu vejo assim, e eu tenho que dar chance desse cara falar no microfone. Então, assim, como eu vejo que eu não, não sou inteligente, não, faço outra, não falo outra língua, eu não dou conta de ser um Divaldo. Então, eu vou pelo outro caminho, eu vou atender Sim. o povo que eu consigo, que é o povão. Então, eu sou do povão, Mackenzie. Então, eu penso assim, que a ideia é justamente essa, é mostrar o que está sendo feito em núcleos pequenos. Paulo fez isso, cara. Eu assim, eu, pô, eu sou fã dele porque eu brinco, né, nos vídeos. Eu falo, ó, esse cara é o verdadeiro mochileiro. Uhum. Porque ele não tinha ajuda de nada é. e ele fazia. Paulo era impressionante. Navios e tudo mais, né? Mas, imagina comigo, cara. Paulo com iPhone 6 na mão e com internet
0: <risos> top de linha: 200 mega.
1: <risos> o Podcast que é que Paulo de... teria feito? Não seria cartas de Paulo. É verdade. Podcast, Podcast
0: de Paulo, é verdade. PauloCast. <risos> Paulo Cash no ar, mais um aqui direto de Éfeso, Nossa. estamos aqui.
1: Nós estamos aqui hoje, eu, Barnabé
0: e Silas, direto de Chipre, junto com o Sérgio Paulo. Recebendo uma mensagem de Estevão,
1: que Jesus. está aqui do nosso lado. <risos> Ó, o acabou de aparecer para mim aqui e falou assim, trabalha, perdoa. E serve, é isso aí. É aqui, basicamente, não sei se eu te respondi, mas basicamente essa é essa a ideia. É, eu sou produtor e locutor da Rádio Bonova e, e o trabalho, o objetivo do programa Roteiro da Rádio Bonova é exatamente isso, mostrar o que está sendo feito pelo movimento espírita. Então eu abordo qualquer tipo de, de assunto que esteja relacionado à doutrina espírita mostrando o que as pessoas têm feito nesse sentido.
0: Ah, legal. E essa viagem, o que é que você, o que é que você pode compartilhar? Sim? Eu sei que você já fez os vídeos e já fala muito do background das suas viagens. Dessa viagem da Itália agora, assim, o que é que você poderia destacar dessa sua experiência? Porque eu imagino que, até espiritualmente falando, eu não digo nem do, em termos do programa em si, né? mas espiritualmente falando, o que é que você sentiu ali, viajando ali pela...
1: Mackenzie, eu tenho uma coisa comigo que eu já, te, já levei bronca da espiritualidade, no, no bom sentido, claro, que eu não me ligo muito nessa questão de ah, Adriano, é a vibração do lugar, uhum. você chorou e tal. Então assim, como, como virou um trabalho, uma profissão, então eu busco fazer com muito carinho. Então eu, eu, eu confesso para você assim, que não me emocionou. Assim, de, teve gente que falou, disse assim, vou explicar melhor, Mackenzie. Adriano, quando você entrou no Coliseu, você sentiu energia pesada? Uhum. Não senti, cara. Uhum. Mas porque eu acho que o meu intuito ali era mostrar para o povo. Porque eu recebi um e-mail uma vez, e vários, Mackenzie. Mas eu trago comigo essa informação, assim. Que uma pessoa disse para mim o seguinte. Eu não vou citar o nome, que ela sempre me pediu. Mas ela disse assim, meu filho, eu vou te dar uma passagem para tal lugar. e Era para o Rio de Janeiro o lugar, Mackenzie. E ela falou assim, eu vou te dar uma passagem, e você só que tem uma condição. E aí eu já falei, danou-se, né? falei perdi a passagem, porque quando vem condição, falei, danou-se. E ela, eu brinquei com ela, falou, não, fica tranquila. Ela falou, olha, tem uma condição, eu quero que você tire uma foto pra mim. Eu falei, tiro, claro que eu tiro. Ela falou, eu quero que tire uma foto do Cristo Redentor, meu filho. Eu falei, mas isso a senhora tem na internet, a senhora vai gastar dinheiro pra Ela falou assim, não, não é isso. É que você mostra o Santo Espírito você mostra as coisas, mas eu só quero a foto porque eu nunca vou poder ir lá. E eu falei, mas peraí. Aí eu comecei já encucado em... 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 com aquele negócio. Eu falei, peraí, mas a senhora vai me dar a passagem? Por que, que a senhora mesmo não vai lá? Ela falou: assim, "Olha, eu tenho muito medo de sair de casa. Eu tive síndrome do pânico e falou uma série de, de problemas. E ela falou: Eu tenho muito problema. Eu não vou conseguir ir nunca nesse lugar. Então você vai para mim. E aí, eu, aí deu estágio start em mim. Eu falei: Rapaz, quantas pessoas não vão estar no lugar? Então eu volto, volto para a Itália, Mackenzie, fazendo esse exemplo. Na Itália, cara, o que me, o que me chamou muito a atenção, que me fez assim, realmente ficar abismado, e se eu entrasse na, na vibe, né, como fala, se eu entrasse na pilha mesmo, eu tinha chorado, tinha me emocionado, foi, Coliseu, Capela assistina, porque assim, Mackenzie, eu sou um cara que eu estudei é, em escola rural no Mato Grosso, cara, então assim, o meu, meu início foi em escola rural, no meio do pasto, depois que eu fui para São Paulo com 10 anos de idade, né, e fiz duas faculdades e tal, mas a minha base de, de cultura eu não tenho a mínima noção, né? Tanto é que às vezes na palestra eu brinco. Eu não sei qual que é a diferença das pinturas entre Beethoven e Michelangelo. É, realmente.
0: Vamos, vamos por outro caminho. Vamos por outro caminho. Tá indo bem na arte.
1: Então assim, mas quando, você, quando eu me deparei ali com as pinturas de Michelangelo, cara eu fiquei aquilo abismado. E aí fui nas obras ler e tal. Ele começou a pintar aquele 1500, 1508 e tal. Foi o pedido do Júlio II. Eu falei, pera lá. Eu vou precisar gravar esse treino. Isso pensando na programação da viagem. Eu falei, não, eu vou fazer um vídeo simples, caseiro. Aí eu falei, bom, eu tenho um celular bom. Eu vou começar a fazer vídeos curtos pro cara, pelo menos, sentir lá dentro. Uhum. Falei, então eu não, eu não consigo trazê-lo. O rádio traz o áudio, que eu fiz ao vivo. Nós fizemos ao vivo da Itália também. Entrei ao vivo de lá. Mas e o vídeo, cara? E eu vejo, assim, que é uma questão profissional, Mackenzie. As pessoas filmam, montam um DVD. Se você botar na History, na... na é, é Net, Anogeográfico e tal, você vai ver visto do, vídeo do Coliseu, da Capela Sistina, perfeito. Exatamente. Os caras fecharam o Coliseu pra filmar lá uhum. com câmera de um milhão de dólares. Exatamente. Mas você tem que pagar. Eu falei, não, meu, meu celular aqui eu vou mostrar pra esse povo esse, esse trem. Então assim, cara, quando você me pergunta a questão espiritual da Itália, eu tive a visão, eu tive uma, um conhecimento, Mackenzie, do que é um país de primeiro mundo quando fui pro Japão. Aí eu fui entender aquilo que eu ouvia lá atrás, né, na quinta série, quando a professora uhum. falava, olha... Brasil é subdesenvolvido, fulano de tal é primeiro mundo. Eu falei, mas que diabo que é isso? O que, que é que primeiro é que é mundo? Né? Uhum. É outro planeta. Eu só fui entender agora, com 30 anos de idade, no Japão. E quando eu cheguei na Itália, eu comecei a entender, cara, o que foi o Império Romano. Hum. Mackenzie, você entra no Coliseu, cara. Não sei se você já esteve lá, se o ouvinte, amigo ouvinte já esteve. São colunas de 60 metros de altura de mármore, maciço. Não tem junta. Todos os degraus, o primeiro, o primeiro lance de escada é, do Coliseu era mármore, cara. Mármore que veio da China, do leste europeu, sul da África. Pô, a Itália tá lá em cima, cara, como é que os caras carregaram aquilo? E outra coisa, são é, cabia 70 mil pessoas, Marquinhos, dentro do Coliseu. E pra você ter uma ideia da grandiosidade do Coliseu, cara, a igreja de São Pedro e a igreja de São Paulo... Foram construída com material do, retirado do Coliseu. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo pelo, pelo guia áudio que você tem lá dentro. Você aluga, paga 4 euros e bota o fone no, no ouvido. ouvido tá vai apertando escutando. o botão vai ouvindo. Então, por que, que o Coliseu está arrebentado? Ah, foi o tempo. Mentira. Quando a igreja assume o poder, ela retirou do Coliseu pedra, tijolo, areia e mármore. Para construir as igrejas. Então, quando você entra, aí que vem a vem outro lugar que eu queria te falar... Quando você entra no Vaticano, cara, chega a me arrepia de falar, Mackenzie. Porque tudo de beleza do Vaticano dentro da igreja de São Pedro era do Coliseu, cara.
0: Hum.
1: Cara, não tem como você não se emocionar com um trem desse, porque assim o poder do negócio... O sepulcro de Pedro Mackenzie é a coisa mais linda do mundo, cara. É um mármore vermelho. Não, não entendo bolufas de arte, não sei de falar o nome. Mas é assim, o Carraro acho que perde aquilo ali, porque assim, é um mármore que é, uma... é um brilho diferente. O, o túmulo inteiro, o sepulcro inteiro de Pedro é no mármore vermelho. É a coisa mais linda do mundo. Se algum especialista estiver nos ouvindo e, e quiser me corrigir depois, pode mandar, mandar e-mail. Um pode, né? Adriano, ah, isso não é mármore e tá, tal. ok? Mas na, na, na minha simplicidade, porque tudo ali é mármore, que é um negócio gigantesco. Então, assim, Mackenzie, respondendo a sua pergunta diretamente, estar na Itália, entender o poder do Império Romano, e aí, cara, eu tive uma pequena uma pequena compreensão de quando Emmanuel encontra com Jesus, e Jesus fala para ele assim, qual é a sua escolha? Uhum. E ele fecha os olhos, Emmanuel diz isso no livro, né, que Públio Lentos fecha os olhos por segundos, não chega uhum. a cinco segundos. Ele fecha os olhos e traz na tela mental o Império de César, e aí dentro do Coliseu você sente, cara, o arco de Constantino tem quase 40 metros de altura. Um negócio gigantesco, que era só um arco que eles fizeram pra passar dentro pra chegar no Coliseu quando eles ganhavam as guerras. E aí você fica vendo assim, como é que o Emmanuel, cara, Públio Lentos, um senador que sentava no primeiro lance do, do Coliseu de Mármore... Vai largar o império pra aceitar um nazareno, cara, que andava descalço e falava correndo o desse mundo?
0: Eu vou trocar isso por aquilo que eu nem sei, não tô vendo, não sei Cê o que é, é não sei doido. se é verdade, não sei se não é verdade. E tem um
1: detalhe importante aí, Mackenzie, só tem um jeito de você ver, você tem que morrer pra ver. Como é que eu largo isso aqui? Ainda tem que morrer ainda? Quer dizer, então assim, Mackenzie, diretamente, se eu estendo demais essa resposta... Mas estar na Itália, cara, foi algo assim, caminhar pelos locais que eu falo no livro, 50 anos depois, há dois mil anos, foi algo espetacular.
0: Como é que você fez essa programação? Você sentou com o pessoal e aí bolou o caminho que você ia fazer? Você fez lá? Você adaptou de acordo com o que você ia, ia caminhando lá pela Itália? Como é que você fez essa sua viagem eu, eu por lá? Eu conheci um
1: cara, cara, um, um cara fantástico, chamado Altino Majeste que é da Inglaterra e ele é de Bambury, na Inglaterra, em 2013, no Congresso. E ele estava com um livro na mão, entregando esse livro para o Haroldo. E ele fez um comentário, porque no livro, se não me engano, é, 50 anos depois, ou no, há dois mil anos, o Emmanuel cita um trecho dizendo assim, nas planícies verdejantes, não sei o que lá, era, era um espaço de 800 hectares. Então era um lugar, e aí o Emmanuel cita. E ele achou, achou nesse, nesse livro em inglês, numa biblioteca na Inglaterra, o local em Roma desse, desse espaço. E ele foi na Itália conferir, chegou lá, o texto do Emmanuel, no livro há dois mil anos, batia com o que ele estava vendo, ele, ele descobre o lugar. O então local. ele dá o livro para o Haroldo. E ele explica isso para o Haroldo. Quando ele faz isso, eu estou do lado. E aí, cara, curioso que nem eu sou, eu já, na hora, eu virei para ele, não conhecendo, não sabia nem quem era. Eu disse: Qual que é o seu nome? Ele falou: Sou Altino. Eu falei: Você faz o quê? Ele falou: Sou tradutor. Eu falei: Bora para a Itália junto, eu e você, fazer esse roteiro? Ele falou: Cara, é o meu sonho de 15 anos, eu estou há 15 anos estudando. Quando? Eu falei, quando você quiser. Mas assim, cara, eu tava com mochila nas costas, não tinha uma libra no bolso. E não tinha gente. Falei, como é que eu vou falar? Mas eu não falei eu não vou deixar ele saber, deixar ele, deixei ele achar que eu sou um shake, né? Uhum. Eu falei, quando você quiser. Passou dois anos, foi 2013 isso. Quando foi no início desse ano, um grupo espírita no Brasil e alguns amigos falaram assim, Adriano, você não podia ir, você podia ir pra Itália, cara. Aí eu falei, ah, é espiritualidade. <risos> eu falei, eu tenho um roteiro pronto já. Porque na verdade eu já tinha, já tinha feito estudo na Casa Espírita. Uhum. Já dei esse curso, já conheço a obra. E aí eu entrei em contato com o Altino. Eu falei, Altino, bora fazer essa viagem? Ele falou, rapaz, eu tô voltando pro Brasil. Não dá. Eu falei, não, cara, eu tô indo. Mas é mentira, eu não tava indo. Ele eu, eu tô indo. Ele falou, quando? foi em setembro. Ele falou, então eu vou com você. E o cara, ele, ele, ele volta pro Brasil agora dia 30 de outubro, cara. Uau. Então assim, imagina, loucura de mudar de país, voltar com a família do, do coisa. E eu falei não, eu vou enrolar ele. Ele falei não, eu tô eu tô indo. Se você quiser ir comigo. Ele falou não vamos. Falei, então vamos junto. Então o Altino preparou, eu preparei junto com ele, mas na verdade a parte de pesquisa foi muito dele. Né? Eu, eu preciso reconhecer isso. Ele já pesquisou, conhece muito e ele já morou na Itália. Então ah. esse roteiro eu já tinha eu tinha no lápis, mas eu não tinha a mínima ideia de onde ficava Roma, Milão, né? uhum. eu nunca tinha ido. Então ele meio que montou esse roteiro na sequência que nós íamos fazer. Mas a ideia das entrevistas dos ídolos nós fizemos juntos. Eu montei essa parte e aí lá nós chegamos, fomos gravando. Então nós fomos para Roma, Roma descemos para Nápoles, aí Nápoles, Salerno. E nesse caminho até Salerno nós fizemos todo o trajeto da Célia, dos 50 anos depois. Que é, ela sai de Roma, né, de casa, passa pelas pontes, Fabrício, Sérgio, o Rio Tibre. E aí ela desce a Alba Longa, vai passando Terratina até ela chegar em Minturnes quando ela atravessa para Alexandria. Então assim, eu levei, nós levamos dois anos para completar a viagem, para fazer, programar. Mas foi em dois, em três meses, o Mackenzie, que nós programamos tudo que nós íamos falar e gravar lá. Foi basicamente dois meses que eu programei. E aí teve essas três pessoas no Brasil que me ajudou com as passagens e com, com o custo lá, com, enfim com o pão com mortadelle e tudo mais
0: ah cara legal demais é, é, é engraçado porque é, a gente sabe né que coincidências mesmo não, não existem tem. né e um, um mês ou dois meses atrás eu estava conversando com um amigo lá de lá de Natal e ele é, estuda a obra de Alta de Souza né que é uma poetisa que ficou muito famosa na, nas mãos sim. de né através da psicografia de Chico Xavier e ela é de Macaíba de uma cidade do interior do sim, Rio Grande do Norte sim. né e, além disso, ele ele é, se interessa muito por parte da obra da obra Renúncia. E ele tem está fazendo um mestrado, alguma coisa assim. Qual é o nome dele, um, é Fábio Fidelis. Sim. Ele é lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal. E ele teve agora, o ano passado, se eu não me engano, na Espanha. E ele visitou um dos mosteiros onde um dos personagens de Renúncia teve. Sim. é Se eu não me engano, foi o próprio padre Damiano, que é o Emanuel. Isso, exatamente. E... É, ele está planejando em voltar para lá, para okay. continuar com essa perdão. pesquisa dele, para continuar com... porque ele foi lá pesquisar os livros, as coisas que eles, que o padre Damiano escreveu, encontrar coisas. E aí eu estava comentando com você né, que, de repente, com, daria certo um dia, quem sabe, vocês fazerem isso. Assim, eu estou só jogando isso porque Marquês, eu então acho... Eu vou, eu vou sabe,
1: aproveitar, te interromper, perdão, e vou pedir ajuda para o ouvinte. Quem está nos ouvindo agora, eu preciso de ajuda para chegar o nosso início, o nosso bate-papo foi sobre essa história, né? Quando você mandou a primeira mensagem, você disse, tem um amigo e tal, uhum. e eu te respondi você lembra da resposta. Exato, exato. Eu tô dentro a hora que ele quiser. Porque assim, Maquês, eu penso, cara, te interrompendo, desculpa, mas eu penso o seguinte, que tem pessoas que não vão lá, cara, uhum. não vão lá. Exato. E eu entrevistei o Mário Sérgio Cortella, que é um dos mais, mais conhecidos sociólogos do Brasil hoje, teólogos uhum. e tal, uhum. famoso, ele é da Rede Globo e tal, e eu tive a felicidade de levá-lo no estúdio na Rádio Boa Nova. Enfim, já teve muitos espíritos que me negaram e eu consegui levar o cara lá pra mim. Cara, foi um dos filho. maiores troféus da minha vida. E conquista, assim, né? A Rádio Bonova me proporcionou isso. E ele diz o seguinte, ele tem um texto dele que faz parte da, 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 parte, da parte educacional da vida dele, que ele diz o seguinte, Mackenzie, que ele, ele dá a porcentagem, eu não sei agora, não vou citar porque eu não tenho medo de errar. Mas ele fala que um número no Brasil de, de pessoas que nunca vão ler um livro na vida, cara, por conta do analfabetismo. E aí, então, isso me deixa desesperado, porque, assim, cara, hoje aqui nos Estados Unidos, qual que é o índice de analfabetismo? É 0,000. Se tiver menos que zero, ainda, porque o cara nem nasceu, já tá alfabetizado com a tecnologia que tem aqui. Então, assim, fazer essas viagens, eu tô mais que à disposição, cara. Se a gente conseguir os meios, né, os mecanismos de ir, eu confio muito na espiritualidade, eu aprendi uma coisa com meu irmão, cara, o Claudemir Marques, que teve uma vez que eu estava com uma dificuldade de fazer uma viagem, falei, não vou mais não. Fiquei bravo com ele, e era uma concafras. Falei, não vou mais não, cara. Vou, vou pra esse lugar mais não. Falei, Pô, ninguém me ajuda, não tenho dinheiro, não vou, não, cara. Não vou, não vou, não vou. E bravo. eu tava bravo mesmo, assim, nervoso. Ele falou assim, sí, Adriano, eu vou te ensinar uma coisa, meu irmão. Você faz o seguinte: faz a mala, faz a mala. Eu falei, não tem dinheiro, você não tá ouvindo, tá no telefone, eu falei, você ouvir tá ouvindo eu falar, não tem dinheiro. Falei, faz a mala, deixa a mala pronta. Bota tudo que você tiver na mala que você tem que levar. Bota o seu livro de leitura, bota as suas roupas, bota arrumadinho lá. Faz a mala. Aí você senta em cima da mala. Eu falei, você tá de sacanagem comigo, né, Claudemir? Mir? Você tá de brincadeira comigo, cara. Fala assim. eu falei, tô falando sério. Não é pra te acalmar, não. Tô falando sério. Escuta. Faz a mala. Senta em cima da mala. Olha pro céu. Faz uma prece e diz assim. A minha mala tá pronta e eu vou. Cara, eu aprendi isso. Eu vou, vou contar. Aprendi isso em 2005. Com meu irmão. Meu irmão de sangue, meu Mir, meu irmão. E. Cara, depois disso, Marquinhos, e é uma dica pro ouvinte, nunca mais as minhas viagens deram errada. Então quando você fala esse negócio assim, na minha cabeça minha mala tá pronta. E aí eu, eu falo, ó, Jesus, a passagem e o bilhete é contigo.
0: Ele vai, ele vai, eu vou conversar com ele, tô para conversar ah. com ele em breve mesmo, porque a gente Nossa. tá tentando programar Vamos uma embora. palestra virtual com ele pra gente aqui a gente faz palestra via Skype para o pessoal do grupo, né? Não consegue trazer os palestras do Brasil, a gente traz via internet, né? <risos> é, ontem, inclusive, a gente teve uma palestra assim lá no centro com um amigo nosso lá de Brasília. É, ele, ele vai voltar para lá para concluir a tese dele. Então, ele vai passar um tempo lá de novo. Então, eu vou falar com ele para ver quando é. mais é. fácil ainda. E, de repente, ele já estando lá, com facilita. o conhecimento que ele tem, de repente, dá um jeito de você ir e fazer uma parte desse, dessa,
1: é interessante,
0: desse seu trabalho. É
1: interessante, uma é que o, a, a Alcione, né, Alcione, do livro Renúncia, ela tem planos de vir para os Estados Unidos. Uhum. Quer dizer, então, assim, é uma, uma. É que assim o ouvinte às vezes fala, Adriano, por que, que você já não faz isso? Pessoal, não é assim sentar, ligar o, o, o coisa Exato. e falar. Exato. Porque eu ligar o, o celular agora e falar, eu vou falar três, quatro palavras, legal. Mas não é profundo, né? A gente uhum. tem que aprofundar na obra. Mas, assim, tem relação, cara. Que nenhuma coisa que eu tenho, meu sonho de fazer, pensando no Renúncia, né? Por exemplo. Mas fazer a rota de Paulo, cara. Né, você ir para Atenas, você ir na Grécia, porque não é só Atenas, você tem 4, 5 cidades na beira do litoral que ele fundou o núcleo. Cara. Exato. Né, a, maior, a maior tristeza de Paulo é não ser ouvido. Na Grécia, porque eles falam assim: uhum. aqui todo mundo me chama de louco, Exato. e aí o Silas só rapaz. Mas nos outros lugares você apanhava, eu falei, você apanhava porque os caras estavam entendendo o que eu tava é, falando aqui,
0: que aqui. Todo mundo desprezou né?
1: aqui. Todo mundo desprezou que era Ele coloca exatamente o uhum. Emmanuel cita no livro que a maior dor de Paulo é Atenas. Uhum. Mas então você ainda não é porque Atenas que é Grécia, mas você no local onde Paulo caminhou. Eu estive em Pozzioli, cara, na Itália, onde Paulo desembarca. Preso, a última vez vinda dele para Itália antes de ele ser morto, ele desce em potencial. Tem a placa e tem a igreja, cara. Eu, eu vou diria. te mostrar a foto, Marquês. tem foto do também no site da rádio. Então, assim, você tá onde esse cara passou é algo assim surreal. Então, eu, eu sempre eu brinco assim, dessa maneira, Marquês, assim, Brinco falando sério, né? Minha mala tá sempre pronta, cara. Eu, eu embarco para qualquer canto, largo qualquer coisa. Precisar fazer o trabalho do Cristo, tô dentro.
0: Estamos dentro, né? É isso aí, cara. Aqui também a gente procura estar tá sempre preparado para o que a gente pode fazer, né? Da condição, da conta de fazer. É, com família, né? A gente sim, tem família, sim. então, assim, às vezes a, 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 a situação é um pouco, um pouco diferente com duas filhas e tudo mais. Então. A gente procura fazer o mais, o mais local assim, mas fica muito feliz quando os amigos vão assim para esses disposição. lugares e, e podem trazer esses, essas, esses conhecimentos para a gente para encerrar as minhas perguntas com e vontade, até, com, até com até como sugestão futura para os Estados Unidos, né, no, no seu retorno para cá, Se né, tem sim. uma que você já citou que alguém disse ah você devia eu até li eu acho no Facebook você devia ver Raiders View, não é, sei o, o quê. o Ed, né? Ed
1: o Ed Patrick você é né? pé do lado lá pede é, para a te não levar é lado, Ed né? você não conhece <risos> Estados Unidos não é seis horas negão e
0: é, que isso é interessante né às vezes as pessoas me perguntam assim ah, como é que é morar nos Estados Unidos eu disse é. olha eu não posso responder mas como assim? Você não mora nos Estados Unidos? Eu moro nos Estados Unidos, mas eu moro numa das regiões mais ricas dos Estados Unidos. Então, e? a minha experiência de Estados Unidos ela é diferente gente. da experiência gente. de outros lugares. Né? Os Estados Unidos é muito grande. Então, Sim. as pessoas, a gente às vezes perde esse... Essa noção, né? Igual dizer assim, ah, como é que é morar no Brasil? Ah, Nordeste é uma coisa, no Sul é outra coisa, no Centro-Oeste é outra coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, não é tão perto. Então, uma das sugestões, obviamente, é essa que alguém já falou pra você, né? Em uma das suas próximas viagens, de repente, se programa para ir lá. Eu, que moro aqui, nunca fui, sabe? Então, Sim. assim... Não é uma coisa que se vai ali num fim de semana. Sueli, por exemplo, já foi. Você pode até conversar Sim, com ela. Ela me mandou foto. É, porque aí você pode ter uma noção já de como é e tal. Mas uma outra sugestão, que é exatamente trazendo a de, de renúncia, é que ela veio para cá, não é o Cine que veio, né? Veio outra, outra, sim, sim, outro grupo sim. de pessoas, que é aqui em Connecticut, que é aqui mais é, embaixo. Exatamente. Connecticut é mais perto do que é ir para
1: Raidersville. E é interessante né? isso, Mackenzie, é muito bem explicado por você. Na verdade, ela tinha pretensão divina, né? ela não vem, uhum. mas você tem pessoa, tem é, é, personagens no, no livro que vem para os Estados Exato. Unidos. Então, essa é a questão. Um outro ponto, Mackenzie, desculpa te interromper já te interrompendo, que é, por exemplo, Benjamin Franklin e Abraham Lincoln. Exato. Cara, esses dois... O Benjamin Franklin, a esposa... Eu preciso dar esse crédito ao Ed Patrick, que foi ele que passou, que eu não tinha essa informação. Eles eram espíritas, o casal. Tanto é que tem o livro Sessões Mediúnicas na Casa Branca, mas o Benjamin Franklin... e Eles eram espíritas, cara. Não, o Benjamin
0: dizer, Franklin, não.
1: O Ed, o... O Ed me passou não, isso. Eu, eu...
0: Benjamin Franklin não foi presidente. né Benjamin Franklin é muito antigo, é da época da codificação. Ele era espírito
1: quando sim, ele sim, escreveu... Sim, sim, ele participa, mas ele, ele coloca... Rapaz, agora eu estou confundindo as coisas. Mas o Ed me passou É isso. Lincoln, eu acho. Eu Talvez acho que é seja Lincoln ou algum outro... Mas eu digo que são temas ah, que a gente podia voltar. Então, claro, assim, ó, fazer Abraham claro Lincoln, Lincoln, fazer Benjamin Franklin, falar deles. E ir em Connecticut e ir em Hadesville é... E, por exemplo, só, mas... só situando aqui a nossa
0: região, né, o Benjamin Franklin ele nasceu em Boston. Então ele está no centro e tem lá a placa da casa onde ele nasceu. E apesar da distância que as pessoas não vinculam o Benjamin Franklin ao espiritismo diretamente, mas ele é um dos espíritos que assina, assina. Né, os prolegômenos da obra da codificação, é da primeira Construção. obra da codificação. Está lá uma assinatura dele. O Franklin lá é dele. Né? Ou seja, e inclusive, na própria autobiografia dele, que eu acho muito legal, é, tem uma parte lá onde ele fala ele dá uma, uma sugestão de como a gente se melhorar. Como a gente é, é, realmente fazer uma, um autoconhecimento e, e se melhorar. E é muito interessante quando a gente compara essa sugestão dele do que ele fazia, não, do que ele fazia ah. no dia a dia... Com, com a assim. resposta de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos.
1: Praticamente a mesma pra coisa. mostrar
0: que, assim, os Espíritos estão em conjunto. Em conjunto. Eles estão trabalhando juntos. Legal. Sabe? Eles verdadeiramente, assim, como Kardec fala lá, não é? Não é uma coisa que um fala e o outro fala diferente. Se discordar, a gente guarda porque ainda não está no nível que deveria. Mas quando um fala uma coisa, o outro fala uma coisa por médios diferentes, em locais diferentes, sem se conhecerem, Pronto. e de repente as respostas começam a bater, e não são respostas que me puxam para baixo, mas que me elevam, isso tem alguma coisa por trás aí que está claro, funcionando. Claro. Né? Então aqui realmente, apesar de não ter muito espiritismo no sentido técnico da palavra, de 1857 para cá, mas muita coisa que a gente estuda como os primórdios do espiritismo vem daqui.
1: Raio Desvio, a história de Benjamin Franklin, sim, não é? muitas dessas tá pessoas aqui, estão aqui. Eu fiz então, um vídeo, é... Marquinhos, perdão, antes de você fazer sua pergunta de novo, é, é, eu fiz o um vídeo e eu falo, né? eu, eu brinco, mas no vídeo a, a, a frase é séria, é aqui que nasceu o espiritismo. Porque em Raidesville que pipoca o mundo inteiro, mas é aqui que estoura o negócio. Então, quer dizer, a gente tem que entender essas questões. Mas são sonhos, são sonhos que eu, eu espero realizar. mas ah, que bom. Então, assim, a
0: minha pergunta nesse sentido é: eu sei que hoje você termina aqui o trabalho, você ainda tem algumas outras atividades aqui na região mesmo. Você estava me dizendo que terça-feira tem uma palestra, tem. né? Tem o e...
1: code depois eu vou para Benjamin Franklin. É, talvez Virgínia a gente vai até Virgínia na Vanessa, oh, Vanessa também fazer ah, lá que legal, tem também Carolina do Norte
0: então eu queria saber quais são as suas próximas as suas próximas atividades Sim. e aqui nos Estados Unidos e se já tem alguma dessas outras viagens
1: marcadas mesmo que seja para daqui a um tempo tem como uma é que tá? tem uma muito especial para novembro que eu estava guardando não tem ninguém sabendo ainda se conseguiu arrancar essa informação é, aqui nos Estados Unidos nós vamos visitar o Cape Cod, que eu não sabia, fiquei sabendo agora do convite aqui que fizeram para a palestra eu vou lá falar sobre Paulo de vou falar sobre suicídio na verdade tem o Benjamin Franklin que eu vou falar sobre Paulo de Tarso na Carolina do Norte é o curso de Rádio Espírita que nós vamos fazer lá, que é o material que eu te prometi no início da entrevista que eu vou te passar e, e é o curso que nós vamos fazer provavelmente na volta, se der tempo nós vamos parar na Virgínia que, é, que é caminho, para fazer a palestra lá na Vanessa Celone. E depois nós retornamos e, e retornamos para o Brasil no dia 20. Dia primeiro, dia 24, perdão, 24 de, de, nove, de outubro, nós temos em Lavras, interior de Minas, é, um curso também que eu vou, vou participar, um encontro fraterno também. Eu vou dar curso lá 24 e 25. Retorno para São Paulo e dia 1 eu estou embarcando para a Suíça. Aí nós vamos visitar Suíça, Alemanha e, é, é, e França. Vai lá em Verdun? E aí são dois pontos que nós vamos visitar. O local em que ele nasceu e o local em que ele estudou. Nós vamos em Verdun e vamos em Lyon.
0: Sensacional, cara. Que... Uau, chega a me, chega a me emocionei aqui agora. Você falou que ficou arrepiado, quem ficou arrepiado agora foi essa, eu.
1: Essa vai assim, ser uma viagem assim, marcante. Eu quero agradecer muito ao pessoal da Suíça. É, ela pediu muito para que não ajudasse, mas eu vou dar o nome da cidade, que é Cur. Que é um grupo de Cur que carinhosamente nos ajudou a estar patro tá patrocinando a nossa ida. É, é, enfim, e eu fiquei muito feliz porque assim, são pouquíssimas pessoas, são duas na verdade que estão nos ajudando e que entenderam nosso projeto, entenderam nosso trabalho se ofereceram a participar e Adriana, a gente quer te ajudar vem para cá, a gente deixa você hospedado em casa fizeram uma vaquinha lá, enfim conseguiram as passagens, então nós vamos em novembro, está tá, tá no nosso roteiro e depois de dezembro nós vamos para Recife, tem uma semana também lá de palestra, de entrevista com o povo em Recife aí a gente encerra o ano é, é, a última viagem nossa é para o Rio de Janeiro, em dezembro. Então, programados são essas que estão programadas. E, e em casa a gente quase não para, né? Mas na estrada a gente está sempre. Está sempre, gente...
0: né? De mochila nas costas, né? Bora, Bora. né? Bora. É, o mochileiro do universo, né? Tem o mochileiro das galáxias, né? Você está criando aí o guia do mochileiro do tô tentando, universo, né?
1: né? Tô esperando os caras descobrirem se tem água, se tem vida ou não em Marte, <risos> eu estou indo para lá, de repente, a fundação de espírito.
0: Entrevistar umas bactérias por lá. <risos> <risos> Quem sabe? <risos> Ai, é, mas ai, Marquinhos,
1: ai. eu acho que a gente não vai ter mais tempo até por conta do, do horário e aí eu quero, quero primeiro agradecer você pelo carinho, enfim, pela atenção fiquei muito feliz de você ver hoje aqui fiquei triste porque não pude passar o material como gostaria de passar e nem imaginava que viria. mas a gente vai fazer isso depois, faz pelo Skype você é tranquilo da minha parte e eu quero te agradecer e queria te pedir a última pergunta que deixar sua mensagem para o ouvinte em especial de Pibori, do Cantinho de Luz ou do Cantinho Cast com a mensagem que você deixa para nós do roteiro e parabéns pelo trabalho, cara, mais uma vez. É,
0: cara, eu que tenho que parabenizar vocês, agradecer Sim. pela pela presença aqui, né? A gente está em casa, né? E vocês aqui estão vindo, então espero que a acolhida tenha sido boa. Os, as casas espíritas estão sempre abertas. Na hora que tiver precisando de alguma coisa, se tiver programando, fala com a gente. A gente é. se, inte se in integra sempre para ajudar os palestrantes, é. as pessoas que estão vindo. Então sinta-se em casa, eu quero mesmo é, é, é agradecer, pedir para que, que os espíritos amigos continuem abençoando o trabalho, porque a gente sabe o quanto é difícil, a Sim. gente sabe o quanto é, é, é trabalhoso, mas a gente sabe também o quanto, o quanto é prazeroso no sentido de que é um trabalho que não é só para a gente, é um trabalho para de devolver aquilo que a gente talvez um dia tenha tirado da vida, restituir, é, restituir é, que isso, é? essa, essa então ideia. assim que, que você possa contar com a gente quando for, quando for possível agradecer ao pessoal da, da Boa Nova que está proporcionando isso para a gente né? em especial para o Brasil todo, mas agora com as rádios na web a gente consegue acessar de qualquer lugar do mundo então Agradeço ao pessoal da Boa Nova, agradeço a Adriano pela pela abertura mesmo, né, de estar imagina. aqui com, com a gente conversando e trocando mesmo, né, porque aqui a gente não, não não tá não tem um maior nem melhor do que o outro. Nós somos todos realmente irmãos e, e, e tarefeiros tarefeiros do bem, né. Espero que eu tenha conseguido deixar um chaveirinho na sua mochila Se de Deus lembrança, quiser, imagina, de lembrança. Mas
1: chaveiro, um é. zíper todo, brigadão. Cara. <risos>
0: Então é isso aí, Adriano. Pessoal do Cantinho Cast, obrigado pela presença, obrigado por escutar, mas vão lá na, acompanhar o Adriano sempre na, no programa Roteiro, na Boa Nova. Se você disser aí, Adriano, os horários e tal, o horário do programa. É de
1: segunda a sexta das 18h30 às 20h, horário de Brasília, né? Brasil. Aqui nos Estados Unidos, para vocês, das 17h30 às 19h. E aí eu te mando depois no horário no Face, te mando o dia que vai pro ar, agora em outubro, certeza, disso durante a nossa viagem aqui. O programa vai para o ar e você pode divulgar isso aí na internet. Enfim, mas a ideia é que vai ao ar o programa o roteiro de segunda a sexta das 18h30, 20h, o ao vivo. E das 4 às 5 da manhã, horário do Brasil também, tem a reprise do programa. Então provavelmente esse nosso bate-papo aqui vai ser reprisado em outro momento também na rádio.
0: Ah, beleza. Obrigado. Obrigado, Diana. Então, minha gente, obrigado a vocês todos.
1: Eu que agradeço, eh, Mackenzie. Obrigado muito pelo carinho, cara. Fiquei muito feliz em conhecê-lo. E às vezes eu brinco né, com as pessoas que eu falo, poxa, tem tanta gente no Face bacana pra conversar, mas às vezes não dá tempo, cara. Uhum. E, e às vezes eu, eu mando mensagem pra todos que me adicionam, eu mando aí, seja bem-vindo e tal, mas às vezes eu fico pensando, poxa, quem será que eu podia uhum. conversar e tal, e não dá. Então, você sabe disso, mas eu fiquei muito feliz que você veio, e pra nós foi uma alegria poder ter esse bate-papo, mostrar essas coisas, seja bem-vindo, o roteiro tá à disposição do Cantinho Cast e do Cantinho da Luz sempre que você precisar. Obrigadão, cara.
0: Tá bom, obrigado a você também, Tiago.
1: Turminha, você que acompanha a rede Boa Nova de Rádio, o nosso abraço, o nosso carinho obrigado pela sintonia, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, Mackenzie Melo conosco, direto de Pibor aqui nos Estados Unidos um grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e espero que vocês nos ajudem nas preces aí fazer esse roteiro que o Mackenzie sugeriu, eu tô com a mochila pronta só preciso da ajuda de vocês, vão rezar muito para que tudo dê certo, um grande abraço fiquem com Deus, um beijo a todos fui!
0: E então pessoal espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e eu queria fazer mais um registro aqui Adriano, enquanto a gente estava conversando e aqui no Cantinho Cash vocês podem ver lá pelo minuto 26 mais ou menos, quando ele menciona que o pessoal, a juventude pediu para ele gravar uma mensagem em inglês, e ele disse que a gente iria contar essa história depois e acabou que na conversa a conversa foi tão interessante que nós acabamos esquecendo de mencionar isso, né? de mencionar essa, essa história que aconteceu então, o que aconteceu é que um jovem, Gabriel, perguntou a ele: Adriano, o que é que você aprendeu de inglês enquanto você estava aqui? Mesmo você não sabendo falar inglês, você pode nos dizer isso? E Adriano, muito prontamente, com a sua personalidade reverente, sempre engraçada, sempre pronta a enfrentar novos desafios, como esse mochileiro que ele é, né? nem se faz de rogado e responde imediatamente. Eu não sei falar inglês, comete um pequeno deslize aí no começo e obviamente como não tem a fluência do inglês, não fala é, normalmente, não vive aqui nos Estados Unidos coloca ali no meio da resposta dele uma palavra em português, né, coloca ali um mais né, e agradece logo depois a Vanessa Celone, já que tinha sido ela também que tinha pedido para que ele pudesse gravar com os jovens dessa turma um programa ou algumas coisas algumas perguntas né, com os jovens em inglês para que ela pudesse apresentar no, na rádio em inglês que tem aqui nos Estados Unidos, chamada Kardec Radio. Né? E ele, obviamente, é, se dispõe a fazer isso, faz isso com muita graça e nos proporciona, mais uma vez, alegria, sorriso no rosto. Então, Adriano, com erro, sem erro, muito obrigado por estar aqui conosco, por nos dar sempre alegria e por nos proporcionar ótimos roteiros de vida ao redor do mundo e também para dentro dos nossos corações. Então fiquem aí com esse pequeno trechinho, são uns 30 segundos em inglês da pergunta de Gabriel e da resposta sensacional do nosso querido Adriano Marques. So I'm here with Adri Adriano. Uh, the teacher of our uh, youth group class,
1: and Adriano, I know that you don't really speak English, and the class was in Portuguese. But um, I want you to tell me what what did you learn in English from the, the few days you were here? And uh, sorry, sorry, uh, I don't know you speak English. Sorry, mas uh, the I love to be here, Vanessa Celoni, Thank you so much. I love to be here, Vanessa Celoni, Thank you so much. Thank you so much.